0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din tveksamma tiara. Din eleganta eskalering i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Hej somna. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Mitt element knäpper. Och det irriterar mig. Det är någonting som händer när jag kommer in i studion. Och den har stått över natten och det är kallt utanför. Då börjar elementet. Det reagerar väldigt kraftigt då när jag kommer in. Jag antar att jag... Jag innebär en temperaturskillnad som gör att, att elementet då på något vis måste justera och täcka upp för min närvaro. Kanske är så att elementet har överordnade som förväntar sig ett visst resultat, och att min närvaro i rummet här gör att det blir ja, det blir svårare för elementet att täcka upp då. Och får det verka som business as usual. Vilket du ju inte är då när jag kommer in. Och då knäpper det. Så det allena rådande, åtminstone i majoritet, tillståndet här inne i äventyrsvargen. Är fullständig tystnad och stillhet. Det är ju verkligen på riktigt tyst här inne det skillnad från in i huset där det finns en fläkt som hela tiden eh, andas. I, I ett konstant utblås eller insug beroende på i vilket rum man står. Här är det tyst och det är för att accentuera den ständigt. Eller åtminstone till 90% rådande tystnaden som elementet då, liksom protesterar när jag kommer in här. Men just nu, i knäppen är det fullständigt tyst här inne. <laughs> det är en fascinerande tanke är att det är så här tyst även när jag inte är här. Kanske i allra, i mycket högre grad. Som om det här var en plats under vattnet någonstans. Jag brukar ibland fantisera om att gräva ner studion placera den under jorden någonstans. Eller tänk om det var möjligt att sänka den under vatten och ha den liksom som en underjordisk flyktkapsel. Under Som jag kunde gömma mig och då vara i praktiken helt onåbar. Det skulle ju vara så att jag på något sätt kunde teleportera mig hit. Så att det skulle inte finnas någon. någon alltså det skulle ju finnas dörr och sånt och fönster och sånt där, precis som vanligt. Förutom då att den skulle vara syreförsedd och helt vattentät. Men det skulle ju vara så att man skulle vara tvungen att. Förflytta sig. Man skulle vara tvungen att dyka ner för att komma in här. Men jag kan alltså teleportera mig in. Och det skulle vara så pass djupt ner. Nu, nu vet jag att det här är en, en skiljeväg då. Många tycker det är obehagligt med de här undervattensdjupen. Och andra tycker det är mysigt. Jag vet inte vem du är, somna. Men jag lovar att det inte kommer bli otäckt här. Om inte det är så att du tycker att någonting som jag inte kan ana nu är otäckt. Men det här kommer bli mysigt bara. Men det är, på, det är på ett stort djup. Alltså det är på ett stort djup där det faktiskt är mörkt runt omkring. Men oroa dig inte, jag kommer att tända upp här snart. Så det kommer bli ljus runt omkring på mysiga vis. Och jag skulle, jag skulle ställa upp små undervattensanimoner. Med, vad kallas det för? När de lyser omnilus, omnilusens. Omnilusens, vad heter det? Att de, de lyser själva, med är självlysande. Och de skulle jag placera ut i en liten ring runt, runt min lilla studio. Så att det lyser liksom blått, turkost och rosa in genom fönstret. Som om det var någon spännande 80-tals nattklubb precis utanför fönstret. Och så skulle jag då sitta här inne och mysa och spela in avsnitt- eller bara om jag ville vara i fred. Och jag antar att jag skulle vara här oftare då. Om det var så att det på riktigt var en plats där ingen visste vad jag var. I och för sig, just nu somna, precis just nu när jag spelar in det här avsnittet, så vet ingen människa på jorden vad jag gör eller vad jag är. Det finns ju ett gäng människor som kan ge sig på kvalificerade gissningar vad jag gör och vad jag är. Men ingen vet med hundra procent i säkerhet. Och innan du nu rusar iväg och klättrar upp för stegen på utsidan av det gamla vitmeliade kyrktornet och ställer dig där uppe där kyrktuppen står och ropar ut över, över socknen att eh, men internet vet alltid vad du är, Henrik. Apple vet och Google vet. Så vill jag ändå säga att, ja, men varken Apple eller Google är ju människor. Det är inte så att det sitter en människa och vet vad jag är. Utan, eller vad jag gör. Utan det rör sig snarare om någon typ av algoritm då. Och det är inte samma sak. Det tycker inte jag i alla fall. Just nu, när jag sitter här och pratar med dig. Innan avsnittet har släppts och innan jag ens har, har liksom exporterat avsnittet från mitt ljudprogram så vet ingen människa om vad som händer och vad jag gör och vad jag är. Ingen människa, inte ens jag själv, vet ju faktiskt om innehållet i det här avsnittet. Allt sånt där skulle jag tänka på när jag satt där under vattnet, i min lilla undervattens tillflyktsort. Och jag skulle ju på sikt bygga upp som en liten stad runt omkring mig, där jag skulle välkomna människor som, som också behövde en tillflyktsort. Vi skulle kanske kunna ha som en hel liten by under vatten, för bara oss somnor. eller för alla i alla er somnor. Jag vet inte om jag kan rysa mig till att säga att jag är en somna. Stuntor säger jag ju det också. Men men mest är jag ju Henrik förstås. Men jag skulle i alla fall erbjuda. Eh, eh, vad kallas det för asyl till alla som behövde det här nere i min undervattensvärld. Det skulle bli som en Sjunken stad. Fast med den skillnaden att den aldrig hade sjunkit. Utan att den alltid har varit där. Och vi skulle ju naturligtvis ha fantastiska möjligheter att samlas om vi ville. Men det skulle också vara en plats där man kunde till exempel. Om man inte vill ses. Och hängas i stora samling Hängas. <laughs> och, och hänga. Viktig skillnad där. Hänga med varandra i stora samlingslokaler som finns. Det finns den möjligheten. Men det finns också någonting som vi kallar för bubbelplatser. Bubbelplatserna är som stora glassfärer som man går in i. Och de ligger tätt tätt. Och de är förbundna med en väldigt typ av diskret medhörning som gör att vi kan höra ljuden från alla de här bubblorna. Så trots att vi inte är i samma sfär så är vi mycket nära varandra, Både ljud och hur det ser ut. För de här bubblorna, de här sfärerna är glasklara, kristallklara. Och anledningen till det där, att vara i en bubbla istället för att vara i samma rum på riktigt. är För mig är det ju en väldigt skillnad i hur jag känner mig. Jag har önskat mig i det verkliga livet så många gånger förmågan att innesluta mig själv i någon typ av transparent bubbla för att även om ingen annan såg den så skulle jag känna mig solid och det är ju speciella dagar när man känner sig skör då skör eller solitär Jag minns att jag när jag gick högstadiet så fantiserade jag om att man skulle ha varje elev skulle ha som en liten hytt som man gick in i och den hytten hade hjul så att man kunde rulla omkring i skolkorridorerna och ta sig in och ut ur klassrummen. Och de här hytterna, de var, var glasfönsterförsedda åt alla håll. Och de hade ett litet skrivbord och en liten mjuk, mysig, fåtöljliknande grej. som man, man kunde ställa in ryggstödet så man kunde börja sig fram eller man kunde luta sig tillbaka. Och så hade man sina egna grejer där inne i små lådor och och utdragbara sådana lådor liksom. Då hade, skulle man ju naturligtvis ha sin lunch där inne. Och, och lite godis och lite kaffe. Fast det var inte kaffe på den tiden. Det var ju väl varm choklad eller något. Så att man hela tiden hade sitt space. För det tyckte jag var väldigt jobbigt med skolan. Var att man aldrig hade sitt space. Man hade ju sitt skåp förstås. I högstadiet. Och men innan dess, innan skåpet, som var väldigt viktigt vill jag påpeka. Skåpet var ju en väldigt helig plats. Men det var också en väldigt ansatt plats när man stod utanför skåpet. Så själva skåpet var ju orört. Men utanför så var skåpen tätt och man stod trångt och plockade in och ut sakerna. Och dessutom så kunde det ju, det var ju svårt att värja sig mot världen. I samband med att man var vid sin privata plats där vid skåpet. Det här att ha ett arbetsrum, en lås, någonstans och dra sig undan. Det har alltid varit en längtan för mig. En, en djup längtan. Jag minns hur jag tänkte att vi skulle... Jag tänkte på riktigt att det skulle vara en bra idé. Att alla hade sina... För då tänker jag att jag, dels skulle jag ju ha fått vara i fred. Eftersom jag fick ju inte det i skolan. Det var ju lite det var ju tufft för mig då. Men också känslan av att jag... Mobbningen åsido. Och att jag hade kunnat få ha en sfär som var min egen. Där jag kunde värja mig från att ett par satt och kastade sudd på varann bakom mig. liksom Som inte hade med mig att göra. Eller bara att någon... Jag hade svårt att förstå en uppgift och, och tog väldigt mycket plats och tidiga anspråk. Att jag då... För man skulle också kunna muta... Ljudet utifrån där inne. Om man hade en uppgift som man var tvungen att koncentrera sig på. Då skulle man kunna stänga av allt ut ljud, eh, alltså. Inljud, så att man måste välja, välja någon slags musik. Och jag. Jag fick den här bilden i huvudet för att det fanns ett rum på Särskolan i dalarna där jag gick i högstadiet där. Det var som sådana små hytter. Jag tror att det kallades för lyssningsrummet eller något. Och där var vi... Ja, jag antar att det var ett rum som var menat för typ av väldigt, väldigt fokuserat eget arbete. Det fanns gamla hörlurar där inne, grå, av sånt där hård plast. Riktiga... De var inte, det var inte Beats by Dre, liksom. Det var ingen Apple-produkt, utan det var väldigt funktionellt... Nästan industriellt. Man satte dem på öronen och då kunde läraren då spela upp ljudfiler. Det kunde vara till exempel något engelska eller franska uppgift. Eller typ om det var en uppgift på musiken. Jag minns att vi fick sitta i den där salen i den där små båsen då, med glasfönster fram- och sådana madraserade väggar. som Sådana man har på ljudstudios vid sidan. Och eh, jag minns att jag satt inne vid den lilla, lilla bänken då i mitt lilla bås. Då fick vi lyssna på eh, U2. I still haven't found what I'm looking for. Och så fick vi ha texten framför oss och analysera texten. Det minns jag att vi fick göra. Och sen var vi där med franskan i något avseende och gjorde några uppgifter där vi skulle översätta, eller jag kommer inte ihåg. Så det var på något vis en riktig plats som jag då föreställde mig skulle bli utökad i sitt användningsområde. En sån plats ska vi ha under vattnet somna. Och det är, finns ingen risk att det rinner in vatten eller så. Det är en helt trygg plats. Det är inte ens, inte ens någonting man behöver ta med i beräkningen. Det är inte ens en, en skugga av en risk. Det är helt enkelt otänkbart. Det är för runt de här små byggningarna vi har där, rummen och kupolerna och sfärerna och samlingssalarna och korridorerna och utkiksplatserna och allt, runt där finns ett skyddande hölje. Det stänger inte ut vattnet, men det stänger ut alla tänkbara faror. Alltså, det är nästan eller det, är nästan, det är ett, på riktigt ett metafysiskt fält som förvränger verkligheten så att den blir fullständigt ofarlig för oss utifrån vår egen subjektiva uppfattning om vad ofarligt är. Det betyder att för dig är det ofarligt. Utifrån dina premisser samtidigt som det är ofarligt utifrån mina premisser. Så på vissa, på vissa plan så överlappar de här ofarligheterna varandra. Medan på andra plan så är det någonting högst individuellt då. Hos dig till exempel så kan inga bläckfiskar komma nära. Men hos mig så är det inga problem med bläckfiskar nära. Det enda tråkiga med det här är att vi i viss mån naturligtvis inte kan prata om samma verklighet i det här fältet precis utanför väggarna, glasdörrarna och fönstren. Och det innebär ju i sin tur att i grund och botten är det här en väldigt solitär plats. En plats för människor som behöver tid för sig själv. Och det är också fullt möjligt att helt avvika från gruppen här. De flesta moduler eh, som vi får här där nere är löstagbara och har små motorer. Så att om man vill kan man göra en liten avstickare ut längst ner i den mörka eh, värld som så lite av är kartlagd. Det är på riktigt så att vi har ju knappt kartlagt någonting av havsbottnen. Vi är fortfarande väldigt omedvetna om vad som finns där nere. Det kan ju finnas fantastiska grejer som vi inte visste fanns. Ja, det tycker jag är jättespännande att tänka på. Men det är också någonting med den här skyddande massan av vatten. Jag vet att många tycker det är obehagligt, men försök att se det. Som jag ser det nu då. Bara för, bara för skull just nu. Som, en, som en, en, en buffertzon. Mellan dig och världen. Så det som är så fint är att du kan välja sällskap. Och du kan välja grad av sällskap. Du kan välja att befinna dig nära. Men ändå i en alldeles egen bubbla. Du kan välja att befinna dig nära. I, i samma rum. Precis som... I, I världen ovanför ytan. Eller så kan du välja att helt och hållet ta avstånd och uh, åka iväg någonstans. Låt säga att du kanske vill vara ensam med bara två, tre personer. Ja, då kommer du överens med de två, tre personerna så kopplar ni ihop era moduler. Och tillsammans åker ni en bit bort eller långt bort beroende på vad ni själva känner för. Det finns inga måsten i den sjunkna staden. Ibland kan man ställa sina moduler- på långa, förlängda- som små pålar- så att man vilar liksom mitt i- eh, om man vill vara stationär. Alltså, man kan ju också bara flyta omkring. Men om man vill vara helt stationär- så kan man... Det finns de små långa- teleskopben, väldigt kraftfulla- som kan fällas ut i alla riktningar på de här små modulerna. De är ungefär lika stora som ett normalt stort vardagsrum. Och de är utformade precis som du vill. Att ditt ska vara. Och då kan man fälla ut de här benen. Liksom och där, där vid lag förankra modulerna. Utan att för den skulle lägga själva modulen på en yta. Du skulle ju också bara kunna förtöja din modul vid en klippväg någonstans. Men om du vill, låt säga att du skulle vilja befinna dig som en svävande prick mitt i vatten, liksom, utan botten eller yta i sikte. Låt säga att du lockar av den tanken på att befinna dig liksom i något slags eh, tomhet. Känslan av att du fyller den här lilla lilla sfären du har runt omkring dig, med så mycket glödande liv att hela tomheten runt omkring lyser upp. Och att trots att du är en sol av liv där själv eller med dina kära mitt i den mörka tomheten, så är det fortfarande bara en liten, liten prick när man betraktar dig från avstånd i ett stort hav, omgivande hav. Och att det finns något poetiskt och vackert och kanske lite pirrit med det där för dig. Då kan du fälla ut dina teleskopben som är flera kilometer långa om, de, om du vill. Och förankra din eh, lilla podd i havsbotten eller i någon klippa eller vad som helst. Där kan du sitta och. Tänka tankar som, har, har du känt så som att, att ibland är till och med dina tankar störda av världen? Jag känner ju så ofta, eftersom jag är väldigt ofta i sällskap med min telefon som ju då ger mig massa tankar hela tiden. Och innan du nu tar din häst och din vagn och rider iväg till, till den lilla bykyrkan klättrar över grinden eftersom eh, kyrkogårdsgrinden är låst så här dags. De klättrar över grinden, släntrar fram till kortsidan av eh, den liksom lågliggande delen av kyrkan. Klättrar upp på det lägre taket och sen fasad. Klättrar upp på toppen av kyrkan. Ställer dig eh, med ena tån på kyrktuppens krona och galer ut i midvinternatten. Eller vad det nu är för års tid. Att. Uh, att. Uh, vad var det jag skulle säga? Jag glömde bort vad jag skulle säga. <laughs> alltså, vill jag ändå säga att det. Jag vet inte vad jag skulle säga. Så det är ju ingen idé att vi ens fortsätter den här tesen. Men. Uh, jag har ju då. Eh, jag glömde helt bort vad jag skulle säga jag tror att jag eh, gick in i en sån här berättartunnel en tunnel som liksom är svagt sluttande neråt och eh, har ganska glatt golv vilket gör att man efter ett tag känner att det är ju ingen idé att jag går här och spjärnar emot utan det är bättre att jag bara sätter mig på rumpan, luta mig lite bak mot ryggen till drar upp knäna mot magen och låter mig själv susa längs med golvet neråt För att eh, det är lika bra det, än att man håller på att göra motstånd. Och då brukar det oftast detaljerna försvinna. Allting blir ett enda sus och rätt vad det är så är man nere på någon typ av golvnivå. Grundnivå. Och då minns man inte vad som har hänt. Det är väldigt givande de där tunnelsvorsarna. Men de är inte så de är inte så kärnliga när det gäller att återge saker i efterhand. Eller att hålla sig till en röd tråd. Men man kan lyssna på musik där inne på jättehög volym. Så hög volym att det hörs utanför i vattnet utanför. Och trots att man har på den högsta volymen som man känner är bekväm själv. Så hörs det bara ett dämpat, mufflat, dunkande från utsidan. Och utanför ens lilla farkost simmar stora, mystiska, djupgående valar och fiskar. Och tittar, inte förvånat, snarast likgiltigt på din lilla podd, där svävande mitt i det magiska mörkret. Det finns uråldriga delar av den här staden. Det är inte bara jag som har byggt platser här utan det finns, finns äh, rester av äh, gamla tiders människor som också sökte sig en fristad här nere. Längs botten ligger fragmentaliserade stadsrester. Och det är inte någon tragisk, sorglig reminiscens utan det är en mystisk och spännande plats där man kan sätta på sig en dyka direkt eller ta en liten, liten podd alltså ungefär lika stor som äventyrsvargen, säg 6-7 kvadratmeter och åka ner och gå, gå på upptäcktsfärd, åka på upptäcktsfärd i de gamla ruinerna efter gamla eh, eh, solitär, gamla solitärer Man kan hitta inristningar. Förr i tiden var ju inristningar hela grejen. Om man ville att någonting skulle stå sig, då ristade man in det i sten. Och det var ju klokt. Med tanke på att det står ju det stå sig väldigt länge då. Den här gamla tesen man fick läsa i skolan, Låt stå. Det är ju på riktigt applicerbart på en sten. Mindre så på en griffel eller whiteboard -tavla. Låt stå. Det här kommer inte stå, vill man säga, till den, till läraren som i någon slags eh, eh, vidlyftig självtillit skriver de där amorfa orden. Låt stå. V till vem? Alltså jag vet ju till vem. Till den kommande lärare eller till någon som ska städa. Man vill att den där lilla rutan med läxan eller uppgifter för skolresan ska stå kvar till kommande lektioner. Men det är, så, det, är, det är så arrogant att tänka att detta ska stå, att detta ska låta sig stå. Eftersom det skrivs i ett väldigt flyktigt material på ett väldigt opolitligt medium, griffeltavla eller ännu mer i tavlor där det räcker att man hostar lite grann för att texten ska försvinna. Trots att det är så flyktigt, griffelkrita på griffeltavla, så är det ändå på griffeltavlor som jag har fått mig till livs de mest kvarvarande budskapen. Jag pratar om högstadiet framförallt när Sårande, smärtande ord skrevs på de där griffeltavlorna. Smärtande åsikter och tankar om mig och min person. Henrik är en tönt med stora bokstäver med griffelkrita på griffeltavla. Det är ju jättelätt att sudda bort och ändå så är det ristat liksom på ett sätt som inte någon jäkla runsten är. Visst är det ironiskt och jag kan tänka mig för de som har varit med om det som har blivit utsatta för eh, detta i digital form som ju är ännu mer flyktigt på ett sätt. Fast på ett annat sätt inte förstås, därför att det digitala kan mångfaldigas och spridas. Och ta fäste på platser du inte har kontroll över. Det kunde inte den där texten på griffeltavlan. Om jag tog en blöt svamp och drog den över den gröna eller svarta eller mörkbruna ytan, griffeltavlan, så försvann texten om att jag var en tönt. Det är sant, kanske levde jag i en försvinnande barmhärtig, del av historien där informationen fortfarande inte var digital och därmed möjlighet, möjlig att, att mångfaldiga på mycket kort tid med väldigt liten insats. Och de gamla monumentala stenfragmenten av mänsklig interaktion, åsikt och kultur. Jag levde inte på vikinga så ingen kunde rista i en tusenårig sten att jag var en tönt. Jag levde inte. Jag, jag var inte tonåring i framtiden, alltså nu för oss då, tiden när man kunde lägga upp en förnedrande film på någon som sen cirkulerar år efter år efter år. Utan jag levde i en tid när det som gjordes gjordes på papper griffel Det evigaste var typ ristningar i träbänkar och trädstammar något som också är försvinnande lätt att utplåna. En intressant jämförelse tycker jag som jag gör där. Jag är helt enkelt extraordinärt intressant person. <laughs> Ja, man får säga vad man vill i sin egen podcast. Så är det. Det är så gammalt. I den sjunkna staden har vi ju såklart interna sätt att tala med varann. Vi brukar säga vi brukar prata i termer om att göra en ovan. Och det betyder när man tar med sig någon typ av ovana eh, där uppifrån, ner till vår egen värld som ju är väldigt speciell att göra en ovan till exempel är att bry sig jättemycket om vad andra tycker och låta det påverka sitt eget handlande och tänkande som till exempel att jag eh, har eh, en massa tankar över vad jag har på mig utifrån vad jag har sett i någon typ av sociala medier att du har på dig eller att eh, jag ser att alla har tagit ner julstjärnorna, adventsstjärnorna ur sina fönster. Och jag tycker att min adventsstjärna ger en sån fin eh, lyster till rummet. att Jag vill inte ta ner den än. men jag känner mig tvingad att göra det därför att du har gjort det i ditt fönster. Allt det där är ju, är ju borta egentligen. Vi saknar ju fullständigt all relevans när man kommer ner till oss i vår sjunkna stad. men eh, ibland så kan det ändå hända. Det är svårt att bryta gamla vanor och idéer. Och då kallar vi det för att göra en ovan. Har du hört om Kalle? Han gjorde en ovan. Och skrev upp sig på baklistan fast han inte ville. Det finns en lista av människor som tycker om att baka och som då turas om att baka i sina små poddar och dela med sig av till andra. Det finns ingen valuta eller så i vår lilla stad utan alla allt är gratis. Alla bidrar efter sin egen förmåga. Och det som inte finns eller som det som inte som det finns för stor stor efterfrågan på för litet utbud, det löser vi med magi. Generellt sett skulle jag säga att magi är det bästa sättet att lösa problem på. Därför att alla andra problemlösa verktyg kräver sin tribut i form av en förlust i, något, i någon form. Man måste erlägga någonting i utbyte, ofta då: betalningsmedel i form av pengar, eller bytes, byten av handlingar eller varor. Men med magi så kan du bara få saker att hända utan, åtminstone inte omedelbar kostnad. Och i vår sjunkna stad så, så är magin kostnadsfri. Den är fylld av all universums energi. Och varje gång den omvandlar lite av den energin till någon typ av, låt säga att du vill köpa ett par handskar så trollar du bara fram dem. Och det finns ju inte något, du betalar liksom ingenting. Utan magin är det finns ju begränsningar i att det finns ju en viss gräns energi i universum. Men det enda som händer är att du binder de där handskarnas energi till att vara handskar. Under en begränsad tidsperiod. Förlåt, jag måste vara tyst nu i tio sekunder. Oj, jag håller på att somnar. Okej, okay, då blev det här ett sånt här avsnitt nu då. Det är lustigt för det dyker upp bilder i huvudet på mig när det blir sådär. Jag, jag märker att dels så pratar jag ju bara på utan någon typ av struktur. Och sen märker jag att det dyker upp helt ovidkommande bilder framför ögonen. Vill du ha ett sömnetips, somna, som fungerar jättebra på mig? Så om jag lyckas suggerera mig själv att tänka ovidkommande tankar. Och då är de bildbaserade. Um, när jag väl börjar. När jag hamnar i positionen. Situationen. Att de här bilderna dyker upp spontant i hjärnan. Då vet jag att nu är det bara en tidsfråga innan jag somnar. De sker helt organiskt. Jag vet inte var de kommer ifrån. I det här fallet så såg jag en man med ett par tunnbågade glasögon. Utan skalm liksom till, Som ett par egentligen. Och eh, ett runt ansikte. Stubbigt, nästan flintskalligt på huvudet. Mer hår på sidorna liksom. Ett runt ansikte- en lång, smal kropp, en man i min ålder som sitter hukad över ett bord. Det är så otroligt. Varför fick jag den bilden i huvudet? Oj. Somna, somna. Jag vet att det är dubbelt det där när jag själv somnar. Men det är på gång nu. Okej, okay, jag ska prova i fem sekunder och se om jag kan somna. Om jag inte säger något inom fem sekunder, då har jag somnat. Klara. Färdiga. Gå. Oj, oj, oj. Det kommer så mycket känslor när jag bara blundar där. Det kommer så mycket... Grejer. Det, det som jag tycker om med det, det är att jag kan suggerera mig, tida in i detta nu har jag använt ordet suggerera lite för många gånger känner jag, jag ber om ursäkt jag kan frammana känslor som är det finns inga ord för känslorna och ändå är det inga storslagna, storvulna känslor de är bara väldigt explicita, tydliga och de uppstår när jag blundar och nästan somnar till exempel Ofta när jag gör podden, oavsett mitt liksom urtillstånd, så får jag en känsla av att där hittar jag något äkta. Och det är ögonblicksminnen som är bildbaserade och känslofyllda. Alltså de är fyllda av en känsla, det behöver inte vara någon särskilt stark känsla. Men det är ett väldigt tydligt, explicit minne som kanske inte innehåller några skenen. Inga situationer utan mer bara bilder av att sitta i en korridor utanför ett, ett klassrum. Eller gå i skogen. En vårdag för 20 år sedan. Det sitter oftast ihop med en känsla och känslan är, är väldigt ofta hopp och anspänning och förväntan. En av de perioderna i mitt liv som jag minst sämst, minst, som jag minns sämst är mina år på senskolan. De minns jag väldigt tillyx, grovt tillyxat. Och det kan jag vara ledsen över ibland. Men som nu till exempel, då fick jag en sån kraftfull minnesreaktion från hur det var där. Det hände ju så mycket hela tiden. Man höll ju alltid på med någonting. Och gud vad, man, vad jag inte ville arbeta. Jag ville bara leka och spela tv-spel. Och... Nu fick jag någon slags, något slags minnesbild av det där att sitta i en korridor. Och så kommer det förbi någon. Och så kramas man, för det gör man typ hela tiden. För alla har jag ångest hela tiden så alla bara kramas och ligger i varandras knän och kramas och kramas <går> och säger jag orkar inte, jag orkar inte, krama mig och så. Alltså så, så här hobbygnälligt då. Säga vad man vill om de där åren men de var väldigt intensiva på ett bra sätt och ett dåligt sätt. Men jag ska inte dröma mig kvar vid där utan vi ska gå vidare i vår sjunkna stad. Man kan gå utanför våra poddar och, och eh, paraboler. Våra gondoler och eh, Henriksdåler. Och eh, gå längs eh, guldlagda gator. Det är ju då resten av den gamla undervattensstaden, den gamla sjunkna staden. Då kan man färdas längs med förgyllda gator. Kung Midas var ju naturligtvis inblandad eftersom han kunde göra guld av allting. Och det var ju innan han, han tog på sig själv så han blev förvandlad till guld. Utan eh, han fanns, han levde i allra högsta grad. Oj. Så... Och utanför här även till Sverige, så sjunger i en koltrast somna. Koltrastarna, de bor här överallt där vi bor. Och jag måste säga, nu vet jag att vi ska ner under vattnet igen, men om man vill kan man ta ner en koltrast. Och den kan släppas fri under vattnet i en liten, osynlig för den, bubbla. Så vi har faktiskt tagit ner ett helt gäng koltrastar och de flyger omkring där under vattnet omgivna av stora kraftfält. Så de fattar inte att de är under vatten, de mår jättebra. En sån skulle man ju vilja ha. Man kan titta ut och då ser man plötsligt, det kan glöda typ rosa runt den där fågen så kommer den flygande då. Och eftersom vi har satt ut de här bioluminescensa eh, bioluminescenta eh, havsanimonerna runt omkring i stan så lyser fåglarna upp underifrån av det här diskoljuset, liksom som gör att de är, är magiska formligen. Man kan Klättra ner i djupa schakt och där nere finns hemligheter. Man kan klättra upp på höga stolpar och där uppe finns hemligheter. Och du behöver inte kunna simma. Det, det, är, inte, det är inte viktigt här nere. Dels behöver du ju aldrig någonsin exponera dig för vatten. Men även om du skulle vilja det så, så behövs det inte simmas. Man gör som man vill. Du kan gå omkring på gatorna. Om du vill. Okej. Okay. Officiellt nu, på riktigt, håller jag på att somna. Det är farligt det där när jag ska spela in lite för tidigt på morgonen. Nu har jag till exempel inga minnen av vad jag har pratat om precis. Kanske är det jättebra. Kanske är det precis det som behövs för att du själv ska kunna släppa taget om verkligheten. Då är det, då är det värt det. Att överge dig själv till förmån för, för villelsernas tid. Den snåriga drömskogens natt. Oj. Förlåt, jag, jag går bara runt, runt, runt här. Men vad säger du? Vill du komma på besök till min ondjordiska stad? Det finns nämligen... Man kan gå fram. Man går helt enkelt fram. Och sen så går man lite ner. Och sen så tar man till höger. Och sen går man vänster. Och sen är det rakt fram Men du kommer till en skylt där det står somna hitåt. Och då går du ditåt. Det är till höger då. Och då kommer du till en strand och där finns det som ett litet torn av genomskinligt plexiglas som stiger upp över vattnet. Och från den här, det är som en stor teleskopmast. Och då vänds liksom, då, då kan man gå ombord från ön. Alltså från där vi bor. Alltså där människor bor. <laughs> Vilken ö. Jag? Gud, jag, jag, jag drömmer ju om den här. Jag har ju bara en... Det, alltså det här finns ju, det, det är ju inte som det här är inte som i verkliga livet där allting måste ha en konsekvens utan nu bara droppar jag att det finns en ö och då, då är det enda du behöver tänka på det att det, du får bara accepterar det. Jag menar det är väl längre om du vore min någon typ av konstnärlig eller ledare eller så då hade du kunnat säga nej men jag tycker inte det ska vara en ö eller så. Men just nu kan ju du inte påverka det så du får ju lov att anpassa dig till vad jag berättar. Du får ju förhålla dig till det. Och ibland kan man skymta den bleka månens ljus eh, snigla sig ner från vattenytan högt, högt där uppe. Då badar hela vår underjordiska sjunkna stad i ett blåaktigt ljus som grumligt och eh, prismiskt kastar sig över husfasaderna, människornas ansikten, helt nära varan på varsin i var sin liten kupol. Ja, du somna. Och det finns flera olika sätt att ta sig till den här platsen. Jag pratade om att teleportera mig. Så det kan man göra. Men man kan också man kan ju dyka ner om man är duktig på det. Men det handlar om att dyka väldigt djupt. Man kan ta en liten ubåt ner. Det som gör det så svårt och det som för andra men så bra för oss är att det är fortfarande inte någon enorm stad. Det finns 30 000 människor kanske samtidigt. Men det är ingenting som märks. Det lyser inte och låter inte och sprakar inte om inte vi vill det. Dessutom har vi det här verklighets-overklighetsfältet runt som gör att vi kan ju liksom påverka hur mycket vi vill att vår individuella livsstil ska synas utåt. Vi, så vi är ju helt immuna här nere. Helt, helt otillgängliga. Åh, vad jag skulle vilja ha en sån här plats på riktigt. När jorden blir orolig, då får jag ibland eh, den... Det är ganska halv-oattraktiva draget att vilja gömma mig någonstans. Jag vet att det inte är det finaste man kan föreställa sig hos en människa. Men jag känner verkligen väldigt starkt ibland. Jag gör ju inte det, men jag känner väldigt starkt att jag behöver gömma mig. Inte bara när det är krig och elände i världen eller någonting annat hotfullt väcklar ut sig vid horisonten, utan jag menar överhuvudtaget. Jag tycker om att nu ska jag säga vad jag tycker om. Jag tycker om att vara orörd och ostörd. Att befinna mig på en plats där bara jag vet vad jag är. Och Där bara jag äger min egen rytm, min egen tid. Så välkommen till den sjunkna staden somna. Vi börjar snart. Nej, jag vet inte faktiskt. Hur mår du? Hur har du det? Har du somnat? Jag har nu tre gånger zonat ut och då är varje enskilt tillfälle så svårt att starta om och prata igen. Jag måste nog försöka berätta någonting konkret den här sista, sista tio minuters perioden. Annars, annars så kommer, kommer jag nog på riktigt att somna. Jag måste helt enkelt ta någonting som finns och lägga ut det här nu i, 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 i ljud. När jag var liten och skulle bada. Alltså i en badsjö så var det en tjej där vid badstranden som hade en sån där flyt leksak Och det var en stor val. Och jag frågade min pappa, tror du jag kan få låna den där av henne? Och då sa pappa, du får väl fråga? Och då blev jag lite besviken för jag hade kanske väntat mig att pappa skulle fråga åt mig men det gjorde han inte. Och så då gick jag fram till den här tjejen och så frågade jag, får jag låna in eh, eh, val? Och hon sa ja. Och jag blev överraskad att hon sa ja. Och så tog jag valen. Och sen så tog jag en hink med vatten. Sen grävde jag ett hål. Där jag stoppade ner mig själv. <laughs> Nej, det gjorde jag inte alls. Det är vilka konstigt. Då, då tog jag en val. Då tog jag valen. Och ingen hink med vatten, det var en dröm. Jag vet inte, det var verkligen en dröm. Vilket <laughs> jag börjar drömma. <laughs> konstigt det. Är. Alltså, det är så konstigt podd. Det är så sjukt att jag håller på med det här. Jag sitter och drömmer liksom. Då tog jag, en, då tog jag den här valen, och sen gick jag ut en bit i vattnet. Jag blev överraskad att hon sa ja, minns jag. Och så började jag simma med den här valen. Men då var det så att jag la mig på den, liksom valens skärt. Och valens huvud var liksom ganska omfångsrikt och luftfyllt. Vilket gjorde att när jag la mig på skärten så välte valen. Och jag fick den över mig och hamnade under vatten. Och eh, några, några sekunders fullständig panik innan jag kom upp. Och upptäckte att vattnet var så, det nådde mig bara till knäna och jag såg mig förnedrat omkring och ingen hade märkt utan alla bara lekte vidare och sen lämnade jag tillbaka valen det är för mig så talande för mitt liv tidigare innan antidepressiva läkemedel och innan ja, jag blev vuxen kan man väl säga och det var inte så länge sedan jag blev det. Jag var väl... 40... 43. eller något? 44, 45, 46, 47. Ja. 42 kanske, till och med. Jag slutar ju dricka där i de vevorna där. Nu är jag vaken somna. Nu, nu, nu drömmer jag inte. Ja, du. Är... men jo, men den där känslan av att inte riktigt räcka till, att inte klara av det som andra tar, att andra klarar så lätt. Som att leka med en badleksak vid en badstrand. Eller att jag och mina två kompisar och min lillebror är ute i en båt på en sjö där vi bodde och alla bestämmer sig för att bada från båten. Och vi är ju inte gamla. Jag kanske är 14 eller något. De andra är väl mellan 12 och 13. Och eh, alla hoppar i från båten och simmar där. Och det är ju jättedjupt där. Och jag törs inte det. Och de säger hoppa i nu. Kom igen. Var inte så feg. Hoppa i. De är inte otrevliga på något sätt. Men de är väldigt peppande då liksom. Men samtidigt, de hyser ju ingen, ingen förståelse för att jag är rädd. De tycker ju att det är jättetöntigt av mig att vara rädd. Jag är jätterädd. Jag är rädd för allt möjligt. Jag är rädd för att sjunka. Jag är rädd för att uppslukas av vattnet. Jag vet inte vad. Jag är rädd för att det ska vara kallt. Jag är rädd för allt möjligt. Och så när de håller på att simma runt där, då sätter jag på mig, eller jag kanske redan har flytvästen på mig. Så jag glider ner akter över från båten med flytvästen på mig. De andra har inga flytvästar. Jag har det då, så jag, jag liksom sänker ner mig själv långsamt från aktern. Och om du någon gång har hängt från akten på en båt, en, en eka som ligger stilla i vattnet, eh, eller kanske gjort det motsvarande på en brygga, så vet du att det finns ju någon typ av... Eh, vad kallar vi det för? Någon typ av fysikalisk effekt där man då sugs in under... Eh, jag undrar vad det beror på. Men man liksom sugs in under bryggor eller båtar och sånt när man är, när man är nära dem. Och det är ju vad som händer då. För jag håller ju mig i. Istället för att liksom stöta mig bort från båten. Så håller jag mig du, jo, i akten på båten. Och mina ben sugs då in under båten. Inte i någon typ av överdriven kraft. Jag kan ju naturligtvis stå emot. Men jag blir rädd om benen plötsligt. Och det är att jag hamnar på rygg och. Eh, Eh, liksom på ett väldigt obagligt sätt och håller då i ekan på något sätt eh, krampaktigt och blir jätterädd och tänker aldrig i hela mitt liv att jag gör det här så jag ålar mig upp eh, mycket ovärdigt, darrande och eh, förnedrad i båten akter över lyckas då krävla mig upp med nöd och näppe det är också väldigt svårt att klättra upp det var en stor eka som jag minns det. Den var hög. Akten var hög. Så det tog liksom tid för mig att kravla mig upp där. Över relingen och lägga mig på durken och andas som en nyfångad fisk. Och så sätter jag mig upp och tänker, det var det värsta jag varit med om. Och då så tittar jag ut på de andra och då har de inte ens märkt att jag har sänkt ner mig där. För de leker och stojar och skojar precis som vanliga människor. Och då så vänder de sig om mot mig och säger Hoppa i nu då, Henrik. De har inte ens märkt att jag har varit i. Där är en stor smärta. Att uppleva. Och ha som norm i sitt liv. Aha. Sen flash forward. forward eh, tio år till. Jag är på Mykonos med ett gäng kompisar. Det är bara killar och eh, alla utom en är singlar och eh, alla utom kanske nej alla har gått om pengar. Så vi är ju helt enkelt den värsta sortens turist. Eh, killar i 20-årsåldern på en eh, superresa helt enkelt på Mykonos. Och vi ska ju då, mina kompisar där, ska ju då göra olika grabbiga grejer då på den här semestern. Så på nätterna är vi på krogen hela tiden ända fram till morgonen och sen sover vi och sen vaknar vi då. Och då ska vi då i det skick vi befinner oss i just då göra olika grabbiga grejer. Och då är det ju, ska det ju åkas väldigt fort på olika motorfordon och så ska det hoppas ifrån höga, ojästvänliga grekiska klippor. och eh, jag vågar inte då hoppa från klipporna som alla de andra. Jag skäms över min kropp, det gör inte de andra. De går utan t-shirt och sånt medan jag pälsar på mig för att jag tycker att jag är ful. Och de andra pratar om alla sina erövringar och jag... Jag, jag, jag lyckas inte med det då och känner eh, sorg över att inte vara som andra killar. Och jag står där på de där klipporna medan mina vilda, vackra, manliga kompisar kastar sig dödsföraktande från klipporna ner i, i det skummande vattnet nedanför. Och jag vågar inte. Och jag som inte heller har någon självcensur då Börjar prata ganska högt om hur jag föraktar mig själv och min feghet. Var på då en av de här vännerna blir arg på mig för att jag tycker att jag hycklar och tar en massa fokus med mitt självförakt. Så han eh, skäller ut mig och säger att du ska inte slösa med min tid med ditt låtsas eh, självförakt. Hoppa i eller låt bli. Det är ingen här som tvingar dig till någonting och eh, jag blir ju då fruktansvärt kränkt och eh, alldeles eh, iskall och eh, naturligtvis fylld av det här självföraktet som sen fortsätter då äta mig under resten av semestern. Jag vågar fortfarande inte hoppa från klippor ska jag säga. Det finns inte men och, men och det finns en väldig massa skam över mig själv och mitt utseende. Men det är inte samma det är inte samma mörker längre. Långt ifrån. Och jag är nog snarare glad att jag inte har vuxit upp och känt mig som en riktig kar. För att det har varit synonymt med så mycket som jag har skadat de här killarna som det har ju skadat dem på många sätt och skadar dem kanske i smån fortfarande och att det är en fälla. Men det fattar man ju inte då när man är 20. För att komma undan allt det här så har jag byggt min sjunkna stad och du somnar är välkommen dit när helst du vill. Det gäller bara att hitta den först. Du kan använda din teleporteringsmaskin som står bakom garaget.